0: Bem-vindos ao podcast de Carga da Vida. O nosso objetivo é discutir ideias e a ciência que nos ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e a ter uma vida mais longa e com qualidade. Se quiser aprender a cuidar melhor da sua saúde, não se esqueça de subscrever este podcast. E já agora partilhe o link com amigos e familiares. O coração deles seguramente que agradece. O meu nome é José Ferreira Santos, sou médico cardiologista, tenho comigo o meu amigo Helder Dores, também cardiologista e cofundador deste projeto. Olá
1: Helder. Olá Zé, tudo bem? Tudo bem.
0: Hoje é uma edição especial, porque temos um convidado também muito especial, que é o Paulo, o Paulo Moraes, ele já vai ter a oportunidade de se apresentar, mas queria dizer que ele é também um dos cofundadores deste projeto, mas normalmente está nos bastidores a pensar mais na estratégia, como é que nós levamos o Cardio da Vida a mais pessoas e, portanto, eu passava exatamente a palavra ao Paulo para ele se apresentar, quem é o Paulo, o que é que ele está envolvido neste projeto do Cardio da Vida, antes de nós depois falarmos naquilo que é o tema que nos traz aqui hoje tem muito a ver com as ferramentas digitais e como é que isto interage com a prevenção cardiovascular, mas olá Paulo.
2: Olá, antes de mais é um prazer estar aqui agora no, no front office também convosco, claro que sim é um gosto. Assim de uma forma simplificada, sou um profissional com formação base na área do marketing, desde cedo apaixonado e dedicado por estas áreas, particularmente na área do marketing da saúde, no fundo, a razão pela qual criei a empresa que lidero, a Fórmula, que é um grupo de empresas hoje em dia com cerca de, de 40 colaboradores e, no fundo, 100% dedicado à área da, da saúde e é isso que nós fazemos todos os dias de uma forma transversal. O projeto Cara da Vida, acho que há aqui duas frentes, uma que é relacional, portanto, obviamente que convosco e ver médicos dinâmicos também a desafiarem-nos para este tipo de projetos é sempre é, muito gratificante. Uh, e é impossível, na minha opinião, na minha visão, e espero que na visão de quem trabalha comigo todos os dias, que é impossível estarmos nesta área também sem termos um sentido de missão. Um, no fundo, nós contribuirmos para projetos que consigam contribuir para a vida das pessoas, para a vida dos profissionais, sem termos, e o meu dia-a-dia -dia é gerir negócios, portanto a pensar também em partes financeiras e termos aqui algum, não é que isso não seja importante para este tipo de projetos, mas termos aqui também um lado de contribuir sem Estarmos tão preocupados com essa parte, efetivamente, cativou muito no, no cara da vida, eh, porque é a oportunidade de fazer coisas que tenham impacto nas pessoas e que mudem comportamentos. Portanto, isto está super alinhado com aquilo que é o nosso ADN, que é o meu ADN, eh, portanto, foi muito fácil entrar aqui e, e, e tentar sim, sim. contribuir com o meu know-how e com o know-how da, da empresa, obviamente.
0: Antes, do, antes do, do Helder fazer uma pergunta, queria só uh, reforçar a ideia que não é preciso ser médico para ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Isto, aliás, é a prova provada que a prevenção e, e a promoção da saúde é um trabalho que vai para além dos médicos. Portanto, obrigado Paulo, lembro da primeira vez em que falámos deste projeto e que tu nem vacilaste, em dizer logo que sim, eu quero trabalhar no cardio da vida. Portanto, claro. ah, obrigado também por essa motivação adicional. Helder. José,
1: sim, eu acho que pegava aqui nas suas palavras, eu até reforço que, a prevenção cardiovascular é uma responsabilidade de cada um de nós, independentemente da nossa área, ou seja, de cada pessoa e da sociedade em geral. Uh, obviamente, hoje estamos aqui a falar e a gravar uh, esta conversa, mas uh, devo confessar que nós já tivemos conversas destas, aliás, temos semanalmente, uh, não apenas a falar no Cara da Vida, mas através da cara da Vida, a falar um pouco de, de marketing, de saúde digital, e com isso aprendemos todos, sobretudo nós, eu e tu, Zé, mas é também uh, a forma como se consegue interligar Sobretudo esta área de, inter... de formação do, do Paulo, digamos, em termos de marketing, e aqui o, o objetivo principal de emissão da carga-vida, na prática, é, é contribuir eh, para a prevenção e, uh, da doença cardiovascular. E eu gostava, Paulo, de saber um, como é que achas que o marketing pode ajudar, em termos práticos, na, sobretudo nesta era do digital, na prevenção da, da doença cardiovascular.
2: Sim, o marketing é uma coisa muito abrangente, não é? Com muitas variáveis, com muitas ferramentas, com, com muitas coisas. Eu diria que, se calhar centrando-me aqui um pouco numa das nossas variáveis, que é a comunicação, é, é impossível prevenir sem persuadir, sem passar uma mensagem, sem educar, sem informar. E, portanto, eu diria que o grande desafio da comunicação em saúde em, particula em, em particular é exatamente este. É como é que nós podemos chegar às pessoas de uma forma impactante que as leva a mudar comportamentos. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos de uma forma geral nesta área, e em particular no Cara da Vida, é nós conseguirmos... Comun... É fácil passar uma informação. Difícil é que as pessoas retenham essa informação e que façam alguma coisa com ela. Isto é que é difícil e isto é que leva efetivamente à mudança de comportamento, não é? E é isto que nós estudamos todos os dias. É de que forma é que o nosso target, de que forma é que organizamos estas audiências em perfis diferentes, para conseguir direcionar estas mensagens, para, acreditando que vão ser adotadas por estas audiências e que vão mudar comportamentos. Portanto, a comunicação, eu diria que é um pilar da relação médico-doente, da relação doente-doente, da relação governo-profissionais, eh, governo-população, portanto, uma, está em tudo. Se nós formos fazer aqui alguns links naquilo que nos permite mudar comportamentos, a comunicação é essencial em todos estes pontos e em todos estes stakeholders, como nós lhe chamamos. Portanto, é a base. Se nós, nós se comunicamos
1: querendo... mal, não fazemos nada. Claro, se eu interromper, para acrescentar aqui uma nota muito importante que estava aqui a pensar, é que, de facto, nós já andamos a falar, nós, quer dizer, no geral, em prevenção, claro, é há anos, quer dizer, toda a gente sabe que se é perder peso há décadas, deixar de fumar há décadas e, se calhar, este aspecto que falaste é muito relevante, ou seja, a forma de conseguir chegar às pessoas é que se calhar não, não tem sido mais adequado. E se calhar aqui marketing e digital é que pode dar aqui uma chega. Não sei se o Zé concorda com esta...
0: Exato. É, 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 eu estava eu aqui também a, a, a refletir um bocadinho o que o Paulo dizia e é verdade que a maior, a maior parte das ideias, às vezes há ideias que se vão repetindo em décadas, não é? Tem muito a ver também com a forma como a sociedade evolui provavelmente há 10 anos, não faria sentido o cara da Vida, faria sentido escrever livros. Eu estava aqui, uma das coisas que me passou pela cabeça quando comecei a pensar pelo Cárdeo da Vida era vou escrever um livro, mas depois eu, e também esta conversa tive com o Paulo, já tive com o Helder, que é, mas o livro fica na prateleira, hoje em dia a maior parte das pessoas já não lê livros, não quer dizer que isso não seja importante, mas se calhar os livros que lêem são altamente selecionados, portanto já não se consome informação através de livros, a maior parte das pessoas não consome informação dessa forma E portanto Desde o início eu desafiei o Paulo para exatamente com esta perspectiva do marketing para que a gente conseguisse comunicar um, e fazer chegar as mensagens às pessoas, porque as coisas não é suficiente aquela ideia de eu escrever umas mensagens, escrever um livro, a consulta não chega, um, portanto, nós temos de facto levar esta informação um, e, e estas mensagens às pessoas, e, portanto, eu estou convencido que o, que o marketing é, que é aqui fundamental. Um... E posso só
2: complementar aqui com uma coisa que é importante, ou duas, uma é a repetição, não chega a dizer uma vez, não chega a partilhar um artigo, não chega, temos que fazer isto de muitas formas diferentes para efetivamente uma, de... uma mensagem ser retida isto aplica-se a todas as áreas da comunicação, estamos a falar desta em particular, mas isso aplica-se. Reparem, toda a gente sabe que fumar faz mal, toda a gente sabe que ter colesterol alto faz mal, isso já não é, portanto é relevante do ponto de vista de comunicação, mas não é isso que muda comportamentos e que nós percebemos isso até aqui, até, até, e agora passando aqui um bocadinho a bola para o vosso lado, nesse sentido, até os próprios médicos desvalorizam coisas que têm a certeza que deviam ser valorizadas e por alguma inércia, por alguma questão uh, uh, do seu dia-a-dia, -dia, não terem tempo, não ser uma prioridade, o que quer que seja, não é tida como uh, prioritária. Portanto, se os próprios profissionais de saúde não absorvem esta informação, como é que... Podemos exigir às pessoas que as absorvam, certo. não é? Portanto, este é um exercício que nós temos que olhar para ele com transparência, despilo e conseguir efetivamente voltar a vesti-lo. Porque já não chega a estar a bater nestas teclas de obesidade. Um exemplo, quer dizer, as pessoas têm excesso de peso. Quem é que não sabe que excesso de peso faz mal? As pessoas não estão, não estão aí, efetivamente dispostas a mudar comportamentos para deixar de ter excesso de peso. E é esta mudança de comportamentos que leva à prevenção, àquilo que nós estamos aqui a falar, e isso
0: e, é, como é, que é tu achas? E como é que tu achas que as ferramentas digitais podem ajudar? O que, o que é que nós podemos fazer?
2: Essa é sempre aquela pergunta do, do, do Milhões, não Milhões, é? como se Como a dizer. As ferramentas são ferramentas. Como é, se quisermos, um médico, quando está a aconselhar um, um doente, é uma das ferramentas que temos para trabalhar, ou um canal, se quisermos, para não lhe chamarmos de ferramentas, Todas as ferramentas digitais que nós falamos, as redes sociais, os sites, tudo isto são formas de nós efetivamente impactarmos as, as pessoas. Eu acho que o que as ferramentas digitais nos vão trazendo, e nós no Cargo da Vida estamos também a tentar uh, evoluir para aí, é o conhecimento, é o que é que funciona, o que é que não funciona, que formatos funcionam, para que audiências funcionam. Portanto, esta personalização é impossível ser feita por outra via sem ser por ferramentas digitais. O profissional de saúde, vocês nas vossas consultas, os vossos colegas já o fazem, não é? Conseguem adaptar a mensagem à pessoa, se tem mais literacia, se não tem, nós podemos fazer isto de uma forma perfeitamente automática e integrada nas ferramentas digitais. Não é? Portanto, e com o know-how, se funcionou ou se não funcionou, porque vocês aconselham alguém depois é difícil de medir se a mensagem efetivamente passou, não é? Vão fazendo acompanhamento, mas não é muito tangível. Aqui nós percebemos, as pessoas estão a aderir ou não, estão a consumir a informação ou não, estão a passar de um estadio, não é? Nós estamos muito de falar daquele funil em que, ok, esta é a informação base e há pessoas que depois vão querendo aprofundar informação. O um exemplo que falavas há bocado do livro. Quem vai ler um livro já está... Já tem awareness toda, né? já, já, já quer aprofundar muito a comunicação. Portanto, o que eu acho é que as ferramentas digitais estão organizadas em vários clusters, não é? Temos as de consumo de conteúdos, temos as de monitorização, as de colaboração, as de conversação, as de interação, como os chatbots e os quiz que permitem gerar aqui algum awareness. Temos agora a inteligência artificial, que vai ter um papel inacreditável nestas áreas. Portanto, tudo isto permite impactar as pessoas de forma completamente diferente, sem, sem, sem que as pessoas fiquem amassadas com um texto, com uma coisa técnica. Às vezes temos que ser mais técnicos, às vezes temos que ser mais superficiais, às vezes usamos algumas analogias, até do ponto de vista clínico e científico, nem são muito bem aceitos, não é? Mas são importantes para passarmos a mensagem e impactar as pessoas. Portanto, é aqui que eu vejo claramente o papel das ferramentas digitais. É a personalização. Muito oh, Paulo
1: disto. Eu estava aqui também a ouvir esta explicação. Se calhar, uma, um, para quem não é da área do digital, automático, do marketing, não é? em termos técnicos, um, um dos grandes problemas pelo menos com os quais eu me deparo e até que já discutimos em conjunto é que, de facto, existe uma multiplicidade de, de ferramentas e, e de opções em termos digitais. E, se calhar, nem todas têm o mesmo alcance nem todas servem para a mesma coisa. Por exemplo, o, convencionalmente e nós também temos, também temos um, um começa-se por construir um website, quem quer desenvolver uma plataforma ou até algum conteúdo profissional, há sempre um site por trás. Ainda faz sentido, aqui nesta área da prevenção de caras achas que é uma coisa que ainda colhe, tem alcance, qual é que é a tua opinião sobre isso?
2: A minha visão é que totalmente, porquê? Porque uma coisa é aquilo, nós usamos uma coisa que é a árvore do marketing e o tronco ainda consideramos ser o website, ou seja, todo o resto, as redes sociais, Google, campanhas, publicidades online, ajudam-nos a atrair, a gerar aquele awareness, aquele flash, não é? É muito rápido a conseguirmos a consumirmos uma informação, por exemplo no Instagram, e depois a pessoa pensa, calma, isto pode ser interessante quero saber mais sobre isto e aí o site é essencial para ser o repositório onde as pessoas podem efetivamente navegar consumir, aprofundar fazer uh, testes a perceber o seu risco cardiovascular, por exemplo como temos no Cara da Vida, portanto conseguimos que a pessoa tenha um flow de informação e que consiga aprofundar o seu conhecimento, que nas redes sociais é muito mais difícil, não é que não seja possível mas é muito mais difícil, por isso é que muitas vezes a estratégia é levantar o véu com todo o resto, chamar a curiosidade, para as pessoas acabarem por vir a este tronco, chamemos-lhe assim que é o website, para beber e para aprofundar, aprofundar muito mais a comunicação. É muito mais relevante para nós quando vamos analisar as pessoas que efetivamente entraram no website, consumiram o conteúdo do website, do que só as pessoas que viram uma imagem no Instagram, não é? o impacto que isto tem é completamente diferente. Não, e se no final disto tudo, a pessoa for ao médico e for impactada pelo médico, perfeito, a nossa jornada é perfeita, porque a credibilidade vai aumentando à medida que vamos afunilando nesses canais.
0: Tu disseste bem que, que o website é, é o tronco comum, mas eu inicialmente quando, quando eu pensei em fazer um website e, e, e falámos pelas primeiras vezes, eu naivo achava que a gente põe um site e toda a gente lá chega. Isto é a mesma coisa que pensar que eu vou abrir uma loja no meio do Monte Alentejano e que de repente vai haver lá imensas pessoas a visitar a, a loja. Não vai. Mas eu acho que fazer sites é uma coisa relativamente fácil. Dá trabalho, obviamente, se quisermos fazer um site com bons conteúdos e que no fundo também é aquilo que, é, que o cara da vida tem... Tem primado porque os conteúdos estejam cientificamente válidos, sejam revistos por profissionais de saúde e, portanto, obviamente para fazer um site bom dá trabalho, mas rapidamente percebemos que fazer um site não é suficiente claramente para comunicar com as pessoas, porque disseste e bem, o site não é comunicação. Eu acho que o site é um repositório de informação, é, eu equivalo o site ao livro, não é? Que, no fundo, eu quero saber mais e vou ler no site os artigos que me interessam. De uma forma menos maçuda, mais digital, se calhar mais adaptada àquilo que é hoje a vivência de como as pessoas procuram informação. Mas, mas a questão é como é que as pessoas lá chegam. Um, e eu estava aqui a, a lembrar-me, quer dizer, os, os meus clientes muitas vezes chegam à consulta e dizem, doutor, eu fiz as análises, ouvi o resultado do exame e já fui ao doutor Google. Um, como é que isto se liga e como é que o site se liga ao doutor Google, se é que se liga? Certo. O, o Dr. Google tem aqui um papel,
2: não sei se, se vocês têm noção, mas já há estudos que mostram que o Dr. Google, do ponto de vista de credibilidade, está a seguir aos médicos, inclusive à frente de alguns profissionais, não é? Quando se fala de perceção, que para nós que estamos no meio, quer dizer, é uma todo toda também, o Dr. Google não é fonte nenhuma, o médico é uma pessoa, é uma fonte, não é? Para mim, para me dar informação, o Dr. Google é um de busca que indexa fontes, podem ser boas ou podem ser más. E ainda tem uma particularidade, é que os principais sites que aparecem no top, quando as pessoas pesquisam determinadas palavras-chave, são sites que trabalham, portanto têm investimento, têm recursos para aparecer nos primeiros lugares do Google, o que quer dizer que se for um site meramente ah, de um médico que tem umas ideias e quer escrever umas coisas, ou é muito específico, ou aparece lá para o fundo, portanto do ponto de vista de credibilidade, quem olha para isto desta forma, é, é, é sensível. Agora, o Dr. Google é uma ferramenta de pesquisa. Se as pessoas, efetivamente, souberem pesquisar, forem educadas a pesquisar, voltamos aqui à comunicação, eh, souberem o que é que estão a fazer, é uma ajuda enorme. Porque se a pessoa já tiver alguma informação e for falar com o médico, já com alguma informação boa, ok, é uma pessoa mais informada, é mais fácil o médico até discutir algumas coisas e encaminhar para o sítio certo. Se a pessoa vem cheia de má informação... Eh, para o médico vai ser um desafio eu vou estar a desconfiar, não foi isto que eu vi no Google e o médico está-me a dizer isto este é o problema, não é? Mas é igual quando vemos, desculpem a comparação não quero falar de canais de televisão, mas aqueles programas da tarde que estão a promover beterraba e a seguir, ou que vão chamar um pseudo que não tem evidência científica nenhuma no que está a dizer e a seguir eu vou à vossa consulta, mas eu ouvi dizer que a água do mar é que é incrível agora é. desconstruíram lá isto eh, e até é. Tem é. Líbio, é e até tem... Pois, acredito que não. Mas, mas toda esta relação é má informação. O Google é só mais uma fonte, mais uma ferramenta que pode gerar má informação quando mal utilizada, sem dúvida nenhuma.
1: Oh Paulo, um, eu por acaso vi recentemente uma, uma entrevista fantástica de um engenheiro português, que é o Fernando Pereira, que é um dos vice-presidentes da Google, e ele, mais ligado à inteligência artificial, estava a falar um pouco desta questão e eu retive uma coisa e de facto que é engraçado e que é comum até à inteligência artificial na atualidade e, e às pessoas que pesquisam no Google ou seja, a pesquisa uh, está correta, se nós escrevemos uma coisa no Google ele vai pesquisar aquilo ao, ao ínfimo detalhe, o problema é, que, é o que acontece também ainda em alguma inteligência artificial é depois contextualizar isso de forma adequada e aqui neste caso as pessoas, os doentes infelizmente não conseguem enquadrar a pesquisa que fizeram além desse problema da qualidade dos websites, etc do, no, no contexto uh, que têm mas, por exemplo, eu gostava também de, de passar aqui a, a, a conversa para um patamar também que acho que é muito relevante focar uh, hoje, que é, uh, ok, websites, trono comum, faz todo o sentido do marketing, mas uh, tudo o que é digital, seja na área da saúde ou não, uh, vive um pouco uh, à custa das redes sociais. Como é que achas que as redes sociais, ou quais redes sociais, enfim, de uma forma sintética, é que podem ajudar neste nosso objetivo de, de melhorar a literacia em saúde e, e, e ajudar na prevenção cardiovascular
2: eu acho que nós aqui temos que ser muito práticos. Onde é que estão as pessoas? Não é? Nós temos cerca de 7, 7 milhões de pessoas em Portugal, portanto, no nosso mundinho, temos quase todos os portugueses nas redes sociais. Se queremos impactar as pessoas, vamos para onde? Não é? uh, temos que estar onde as pessoas estão. O desafio aqui é adaptar as mensagens, é manter... Isto que nós estamos aqui a falar é a base, não é? As mensagens serem credíveis, serem feitas por pessoas credíveis, e este é o maior desafio, porque se vocês, se nós olharmos para o panorama da saúde, muitos profissionais de saúde fugiram deste mundo, não querem, rejeitam, sabem que é um mundo de desinformação, está muito colado a, a reações negativas, a comentários negativos, e tudo isto faz com que muitas pessoas que nos podiam ajudar nesta missão se afastem, não se querem expor, não é isto que nós estamos aqui a fazer depois vai para as redes sociais e temos uns teasers, há sempre alguém que vai dizer, isso que vocês estão a dizer, vocês querem, não sei o quê. Portanto, nós temos de estar preparados para isto e lidar bem com isto. Mas, efetivamente, afasta muitas pessoas disto. Portanto, as redes sociais, não há nada que eu esteja a ver, ajudem-me a pensarem no contrário, tenha metade do alcance. Com, ah. e, e, muitas vezes... Lá está, com investimento, nós podemos fazer publicidade online, sem investir loucuras, temos alcances muito grandes. E nós, nós até fora do cara da vida, para não, não estarmos só a aprender ao cara da vida, fazemos muitas campanhas da awareness em várias áreas, com investimentos simbólicos, se formos comparar uma rádio, uma televisão, o que quer que seja, quer dizer, temos, é incomparável o alcance que temos e mais do que o alcance, nós conseguimos medir, efetivamente impacto tivemos nas pessoas? Se depois oh, as Paulo. pessoas mudaram o comportamento ou não, é mais difícil, mas não há nada que consiga fazer isso.
1: Só que um exemplo, é que isso é tudo verdade, eu concordo 100%, mas esse alcance é para o bom e para o mau. Eu dou aqui um exemplo que aconteceu comigo, que pediram me pediram para fazer um, um desmentido de uma notícia que estava a circular nas redes sociais, que era uma coisa completamente absurda que era de que a tosse previa um infarto. se sou tiver, tiver a ter tiver um infarto, tossir muito não, não vai ter, quer dizer, isso é verdade, só se tiver ligado para o ao mesmo tempo, não é? Bom, basicamente, portanto, eu, eu acho que se calhar, obviamente temos que aproveitar, uh, um, enfim, as redes sociais uh, nesta caminhada, mas temos aqui um grande adversário, é que as mesmas redes sociais, a mesma plataforma podem estar a ser usadas para o caminho oposto.
2: Mas se nós pensarmos na forma como o utilizador consome informação, uma coisa é eu vi um post numa rede social, mas a seguir fico preocupado, o que é que eu faço a seguir? Tendencialmente vou ao Google. Será que isto é verdade? E aqui, se nós efetivamente tivermos conteúdo trabalhado, pessoas a falar, vídeos no YouTube, a indexação de um conteúdo credível que diga, ei, aí parou, pelo menos equilibra a balança. Se os profissionais de saúde, pessoas como vocês, se afastarem deste meio, não há contraditório. Eu que quero, epá, quero tirar esta dúvida porque vi, em qualquer lado, pesquiso e o que me parece continua a ser essas mesmas mensagens a reforçar, então aí não há contraditório e eu vou achar que é verdade, com, com ignorância ou não, não posso não ter capacidade para conseguir filtrar mais do que isso. Mas, efetivamente, isto é, isto nós estamos aqui a falar, e é muito importante que as pessoas percebam isto, acontece em todo o lado. Televisão, rádio, o que é que dá mais audiências numa televisão? É o, o desmentido ou é um mentido, não é? Que vem toda trabalhada, as pessoas adotam aquilo como verdadeiro, a seguir vai alguém credível dizer: pá, calma que isso não é bem assim. Alguém quer, alguém vai ouvir isso. Já não se ouve. Não é? E os jornais é igual, portanto, não estou a dizer que estes meios não são credíveis. Agora, se efetivamente convidam pessoas que não são credíveis, o output vai ser. Mal. Aqui, qual é a diferença? E, obviamente, eu tenho consciência disso. É o facilitismo. Eu, se quiser criar uma página Amigos do Coração e tornar-me um especialista do meio e concorrer contra vocês, vou fazê-lo e, garantidamente, vou alcançar muitas pessoas. Não é? Tenho a técnica para o fazer. É, mas temos que ter o contraditório. Acho que isso é um risco, mas não, não deve ser o argumento para fugir disso. Isso faz parte. Não é? Faz oh. parte.
0: Paulo, mudando aqui um bocadinho um a discussão, o foco da discussão, porque acho que obviamente que não há maneira, e disseste e bem, acho que as redes sociais são, são incontornáveis uh, e portanto se nós queremos chegar às pessoas temos que lá estar. Fico também aqui a pensar, uh, as pessoas que estão nas redes sociais, a maior parte do tempo estão nas redes sociais não estão necessariamente à procura deste tipo de conteúdos, eu acho que há uma um certa conotação de lazer, mas depois as redes sociais também não são todas iguais, como é óbvio mas obviamente que há muitos anos as pessoas estão mais por lazer e não necessariamente à procura de formação ou de informação, no fundo não é esse o objetivo, se calhar também se facilita o consumo de outras coisas menos idóneas. Um, mas eu queria aqui fazer um ponto com uma coisa que eu acho que é relevante. E, e as pessoas estão nas redes sociais e há uma certa tendência para haver comunidades nas redes sociais. Portanto, a, a ideia de que as pessoas se agrupam em torno de conceitos, de causas, de ideias... Um, e uma das coisas que, que eu tenho na minha cabeça também, desde o início, é se nós podemos ou devemos fazer alguma coisa para ter uma espécie de comunidade uh, que promova a prevenção cardiovascular. Uh, e, e se sim, como é que, isso, como é que podemos fazê-lo?
2: As comunidades são incríveis neste mundo da saúde e quem acompanha. Primeiro porque há uma coisa que é o peer-to-peer, -peer, são as pessoas a falar para as pessoas que passaram por ela aquela situação, não é um amigo, não é um cuidador, não é um médico, não é... É alguém que passou por aquele problema com tudo o mal que isto tem, não é? Quantas vezes, eu sigo muitas comunidades online, particularmente profissionais, mas também de doentes, quantas vezes é que vemos alguém a dizer, o meu médico prescreveu-me a ABC, o que é que acham disto? Até dói ver os comentários, não é? Mas efetivamente, são comentários reais. Isto é o que acontece fora das redes sociais, no café. A grande vantagem qual é? É que as coisas estão ali portanto estão lá, estão controlados se alguém quiser um profissional de saúde dar uma opinião diferente sabem onde fazê-lo e onde pode fazê-lo porque as coisas estão segmentadas dessa forma nas redes sociais, em comunidades online quando nós travazamos para fora é impossível, não é? Não conseguimos fazer nada e, e mesmo eu, em algumas destas redes de comunidades, posso não ter a patologia em causa, mas quantas vezes vou lá e ponho um link não é? páginas nossas, coisas que conheço, chego lá ponho um link, olha, está, está, esta discussão está muito linda mas, pá, vão ver isto Lá o tal contraditório, não quero dizer o que é que é verdade ou o que é que não é, Até que não tenho autoridade nenhuma para o fazer, mas há aqui pessoas que estão a falar disso. Vão lá ver. A comunidade online tem esta riqueza, não é? É efetivamente as pessoas poderem partilhar experiências na primeira pessoa. Se nós olharmos para áreas como a Oncologia, e nós já fizemos alguns trabalhos nesta área, inclusive é com entrevistas, os doentes dizem-nos mesmo, o meu conforto foi a internet. Foi quando eu encontrei uma comunidade de pessoas exatamente com os mesmos problemas que eu, que me conseguiram tranquilizar em tudo o que me estava a acontecer e o que vai acontecer a seguir e o que pode vir a... Portanto, emocionalmente encontram pessoas que são. Ah, estão a sentir, ou sentiram ou estão a sentir o mesmo que eu. E são histórias vencedoras. E são histórias... Portanto, tudo isto, mais uma vez, estou a olhar para o lado positivo. Tem muito de cinzento aqui e de complicado de gerir, claro que sim. Agora, uma entidade como a Cara da Vida, respondendo diretamente à pergunta, assumir este papel e assumir um papel de moderação nisto. As pessoas podem falar, tudo bem, mas há aqui um perfil que é identificado por nós que vai lá dar uma opinião científica, independentemente do que as pessoas estão a opinar, do que estão a discutir. Isto tem é uma riqueza. Não há nada estruturalmente feito desta forma. É tão simples quanto isto. Porquê? Porque dá trabalho, requer exposição e as pessoas têm que ir para estas conversinhas, que normalmente os profissionais de saúde, corrijam-me se estiver enganado, fogem.
1: Opa, é tão simples quanto isto. Eu acho que há aqui um, um, uma, uma questão, quer dizer, a minha opinião que faz Todos todo sentido. As comunidades são fundamentais nas redes sociais, mas na minha opinião eu acho que as comunidades têm que ser alargadas, se calhar organizadas por temática, né? neste caso, prevenção cardiovascular, e não por, por pelas críticas das pessoas. Estas é questões que levantaste, enfim, se for num núcleo de pessoas que muito bem tiveram uma doença ou são doentes, mas não haja no mesmo grupo estes tais profissionais com experiência, que possam dar informação e desmistificar alguns dos problemas, podem fazer perpetuar Uh, uh, algumas mensagens erradas. Portanto, eu acho que se calhar uma mais-valia, okay. uh, e, e desde o início que nós estamos aqui a, a discutir isto, uh, de uma qualidade como o caro da vida, se quisermos entender desta forma, é o facto de desenvolver à volta da prevenção cardiovascular toda a gente, desde o doente, desde a, a, da, aquela pessoa que não é doente, e esperamos que não seja, e depois os profissionais, e os profissionais, vários, não apenas médicos, mas tudo o que interage, neste caso, com, com a prevenção cardiovascular. Mas, é, eu acho que a conversa está, está fantástica, temos que fazer o, o, o marketing Temos que calar, calar o
0: palco. <risos>
1: Mas se quiseres rematar algumas mensagens finais não, por
0: mim. Eu, eu, eu ia, ia, ia vou já passar ao palco para ele, não sei se quer, quer fazer aqui alguns comentários finais, queria só reforçar a ideia chave que para mim fica na, na minha cabeça que é efetivamente se queremos impactar as pessoas e, e, e de facto reduzir e contribuir para esta redução da mortalidade por doença cardíaca, claro, que no fundo é a nossa missão deste projeto, hum, de facto a comunicação, não podemos esquecer a comunicação, ela tem que ser central, tem que ser focada obviamente no, no digital, mas não só, porque a comunicação não se resume a isso, mas, mas hoje em dia é incontornável, qualquer projeto tem, tem que ser muito forte a este nível e é por isso também que desde cedo o da Vida nasceu com esta ideia de a comunicação digital ser um dos nossos pilares. Um, não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa sobre até ideias futuras como é que ele vê isto para o futuro só para terminarmos sim,
2: sim, muito rápido e, e num minuto acho que há aqui esta variável do carro da vida tem uma grande mais-valia que é efetivamente não fugir do espaço okay? e este é um ponto é, sabemos nestes, destes desafios todos que tivemos aqui a falar mas estamos a fazer um caminho para contrabalançar e criar os espaços se as pessoas quiserem aderir, comentar e interagir nas plataformas do cara da Vida, têm resposta e têm pessoas credíveis a responder. Portanto, não precisam de se perder, digamos assim, pelos mundos da internet. Depois, outro ponto muito importante, isto nós estamos aqui a falar, quer dizer, isto vai evoluir de uma forma com a inteligência artificial que tudo o que nós estamos a falar da forma como estamos a falar nos próximos 5 anos vai ser completamente arrasado, não é? Portanto, o que nós estamos a falar não é das pessoas irem a um motor de busca, e pesquisarem uma informação é eu traçar um perfil clínico, é ter um diagnóstico mal ou bem feito por uma inteligência artificial, é ter opções de tratamento e chegar ao médico com quase que uma ficha de tudo o que me aconteceu. Os profissionais de saúde vão ter que saber lidar com isto, as pessoas vão ter que saber lidar com isto, voltamos ao mesmo. Saber filtrar esta informação, mas a minha opinião, a inteligência artificial vai ser a mudança de paradigma, tal como foi a internet vai ser a mudança de paradigma nesta área nos próximos 10 anos talvez não sei se
0: tanto Mas sim. eu acho que o cardio da vida está bem posicionado para isso porque na prática nós já estamos neste universo digital que é onde estamos a afirmar e, e onde queremos ser a referência portanto é também para isso que estamos a pensar no futuro que é, já lá estamos e portanto essas novas ferramentas serão naturalmente integradas sem grande esforço onde então, será também dos nossos próximos desafios ver como é que integramos algumas dessas coisas Obrigado Paulo, obrigado Hélder por esta conversa que foi Prazer, super interessante obrigado. e hum, eu desafiava aqui obviamente quem está a ouvir a deixar nos comentários, fazer sugestões e acima de tudo pôr like no podcast, partilhar com os amigos e, e visitarem -nos o nosso site e subscreverem a nossa newsletter. Obrigado.